0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour. Alors, on est de retour pour une émission. Je ne vais pas aller jusqu'à la qualifier d'académique, ce serait quand même parce que et puis ça vous ferait un tout petit peu fuir en plus. Donc, ça n'est absolument pas mon propos. Non, l'idée est, est de réfléchir avec des gens sympas, voilà. Euh, ce qui va nous éloigner un petit peu d'ailleurs des émissions académiques, mais quand même. Alors, on va appeler ça, c'est là où le terme va être un peu pompeux, euh, j'ai essayé de réfléchir au moyen de le rendre un peu moins pompeux, mais en même temps, non. les nouveaux défis qui sont posés au capitalisme. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, à commencer par les banques centrales je dois vous avouer c'est ça qui me passionne donc on va démarrer avec ça mais derrière il y a quand même beaucoup de sujets il y a de, alors je ne sais pas d'ailleurs jusqu'où on va pouvoir aller dans le nombre de sujets à égrener parce qu'on n'a jamais qu'une heure de nouvelles règles de concurrence face à des entreprises hyper puissantes la question salariale tiens c'est Bruno Le Maire d'ailleurs hein, qui dit la question du salaire est la question la plus importante qui soit posée aujourd'hui à notre modèle capitaliste évidemment dans dans les pays développés. Question de l'émigration aussi, ou de l'immigration, qui m'intéresse beaucoup, vous le savez, si euh, vous nous suivez régulièrement. Bref, on va voir ça, c'est parti, c'est Missmart. Donc pour parler de tout ça, Erwan Lenohan, salut euh, Erwan, associé euh, Altermind, Clément Enras, salut Clément, salut prof d'économie, Sciences Po et euh, la Sorbonne et Jérôme Matisse, salut Jérôme, salut prof d'économie aussi euh, à Dauphine. Euh, Erwan a commencé euh, caustique en disant si on en est, si on commence l'émission en citant Bruno Le Maire, effectivement, on va c'est-à-dire qu'on a une grosse ambition, <rire> une grosse ambition pour cette émission. Cette question salariale, elle est fondamentale. Enfin je, suis, voilà, je le cite parce que je suis d'accord avec lui. Mais da, commençons par les banques centrales. Qu'est-ce qu'on en fait euh, Par quoi est-ce qu'on va commencer Deux choses. Euh, euh, l'action des banques centrales massives. Alors, première question, antidémocratique, c'est ce qui est en train de, de monter. Non, c'est-à-dire, elles ont pris le contrôle de l'économie, vous êtes tous les trois d'accord là-dessus ou pas Non Alors allons-y, elles commençons y participent, par ça. Elles y participent. Elles ont pris le contrôle de l'économie, Elles re... participent à l'inflation des titres sur les marchés financiers. On va y aller ça, sur l'inflation des titres, le creusement des inégalités. Mais d'abord, première, est-ce qu'elles ont pris le contrôle de l'économie C'est-à-dire, aujourd'hui, Aujourd'hui, on on ne se demande pas euh, euh, ce que va faire le président des états unis ce que va faire euh, la Commission européenne euh, sur le stimulus économique. C'est sans doute moins vrai d'ailleurs avec avec le pouvoir chinois. On se demande ce que font les banques centrales.
1: Non Jacques, c'est peut-être en partie vrai, mais elles avaient perdu aussi beaucoup de pouvoir avec l'émergence des marchés financiers. Donc finalement, euh, elles, contrôlent beaucoup, elles contrôlaient beaucoup moins le crédit que lorsque le, l'intermédiation bancaire était majoritaire. Sans doute qu'effectivement, les politiques non conventionnelles ont oui, euh, redonné beaucoup de pouvoir aux banques centrales. Je ne vais peut-être pas jusqu'à dire qu'elles sont absolument toutes puissantes, surtout quand on voit que l'efficacité est parfois un peu plus limitée que ce qu'elles espéraient.
0: Ah, je suis alors je... je suis sidéré que vous soyez dubitatif sur les... je suis tellement sûr moi qu'elles ont pris le contrôle de l'économie enfin de l'économie des pays développés Erwan non
2: que moi je ne suis pas le meilleur connaisseur des, des... des, des non, questions mais militaires je... mais moi ce qui m'intéresserait de... Pour... c'est de se demander euh ce que tu dis Elles ont repris ou elles prennent le contrôle Est-ce que, euh, historiquement, euh, elles n'ont, est-ce que, euh, je suis d'accord avec ce qu'il y en a dit Ce pas qu'auparavant, elles n'en eu plus, elles en ont perdu, puis avant, elles en avaient plus. Moi, du, de mes vagues souvenirs de, d'histoire économique, c'est qu'il y a toujours eu ce jeu entre les euh, budgétaires et monétaires d'un, d'un côté et de l'autre. Oui, il est massif. Et, hein. Il est massif, mais est-ce que la, moi, je, la vraie... Enfin, à mon avis, qui est La euro question
0: existe encore aujourd'hui parce que le banquier central a dit, nous ferons tout ce qu'il faudra pour oui, la sauver, mais Croyez du coup, moi, ce mais sera je pense que les,
2: sinon, euh... mais moi, mais les questions que c'est euh, que j'aurais à poser, c'est euh, est-ce qu'elles ont ce rôle parce que elles l'ont choisi ou parce que les autres n'ont pas assumé les, leur propre rôle et puis dans quelle mesure est-ce qu'il est durable et, 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 et soutenable Mais là, c'est peut-être... la suite.
0: Mais c'est pour ça d'abord que je vous posais la question est-ce qu'elles ont bon, ce rôle, parles. Jérôme
2: Alors d'abord,
3: il faudrait peut-être prendre le problème à l'envers. Vas-y. Tu parles. De mesures antidém, qui auraient un manque de démocratie dans le contrôle de la banque centrale.
0: On y va après. Je veux juste après, d'abord, okay. je veux juste d'abord savoir si ouais. tu es d'accord avec moi sur le fait qu'elles ont, ont pris fait le contrôle. Ce qu'il de fallait l'économie.
3: au lendemain de la crise de subprime, ce c'est-à-dire déverser des tombeaux de liquidités sur les marchés. Elles ont fait ce qu'il fallait, donc ouais. ça a permis de réduire certaines inégalités, notamment celle liées à l'emploi, parce qu'ils ont adopté des mesures de politique de soutien à l'emploi dans la zone euro. Ouais. Ça, il fallait le faire. Ouais. Maintenant, là où il y a un petit danger, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur l'inflation des titres, du prix des actifs à la bourse, des bon, titres financiers. Je pas elle, elle, tu elle, veux elle... pas me
0: répondre Est-ce Mais qu'elles si, ont veux... pris le contrôle de l'économie Mais ça veut c'est... Dire quoi, Prendre le contrôle, prendre parce le que le contrôle de l'économie, la c'est la qu'aujourd'hui prendre le contrôle de l'économie, c'est qu'aujourd'hui par exemple, la France ne peut pas euh, ou n'aurait pas pu euh, faire le quoi qu'il en coûte sans l'accord de la banque centrale et sans le programme exceptionnel lancé par la banque centrale et sans que la banque centrale accepte de revenir sur un certain nombre de ses règles fondamentales notamment la fameuse clé de répartition qui fait qu'elle ne devrait pas acheter autant de dettes françaises ou en tout cas avoir une répartition équilibrée entre la dette française et la dette allemande ce que de facto elle n'a pas pu faire parce qu'il y y avait quasiment plus de dettes allemandes sur le marché
3: oui, voilà. mais elle a bien œuvré quand même. Non, ce elle a bien œuvré. Sujet. Mais
0: elle l'a Donc, fait. Elle l'a, fait et, elle l'a fait et c'est très bien. Et c'est très bien. Parce que j'ai l'impression coup, que tu le dis d'une
3: manière péjorative en disant elle a pris le contrôle, on serait pieds et mains liés à on la est, Oui, pointe. on est pieds bah, et mains liés. On agit de concert. Comme tu dis, il y, y a la politique gouvernementale lors de la crise du Covid qui a été de faire du quoi qu'il en coûte, soutenue par une politique monétaire, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs à peu près tous les pays de la zone. hein. Donc tout ça, marche de concert, c'est plutôt bien. Je dis là où il y a deux écueils, c'est l'inflation des des titres financiers et le prochain écueil, c'est le financement de la dette de décarbonisation.
1: Et ça, c'est, on va y venir. Clément Peut-être pour répondre là aussi un peu plus en détail à ta question, euh, je dirais qu'il y a un élément quand même sur lequel on ne peut pas dire qu'elles aient beaucoup de contrôle, et donc elles n'aient pas, pas vraiment pris le contrôle, c'est la question justement de l'inflation. Ouais. On passe notre temps à, voilà, à dire que les banques centrales font tout pour, on tout fait tout en, en tout cas, pour faire remonter les cibles d'inflation et remonter l'inflation constatée dans la zone euro ou aux États-Unis, mais on voit bien que c'est quelque chose sur lequel elles ont finalement. Un peu, moins, enfin, on dit un peu moins de pouvoir que par le passé. Et puis vous avez quand même vraiment un questionnement même théorique hein, sur d'où vient l'inflation à partir oui. du moment où on constate qu'il n'y a plus tellement de corrélation à long terme ou en tout cas moins que ce qu'on pourrait penser entre l'évolution de M3 ou de la masse monétaire et euh, l'évolution du niveau général des prix. Donc, est-ce qu'elles ont vraiment le contrôle sur tout ça Bah euh, pas vraiment. Il y a le progrès technique, l'innovation la concurrence qui vraiment sont des tendances qui agissent beaucoup plus finalement sur les prix que euh, les opérations de quantitative easing Là où il peut y avoir une question de fond à ce
3: sujet c'est que la la Banque Centrale Européenne mais comme la plupart des banques centrales hein, dans ce monde a comme objectif de juguler l'inflation des biens et des services, c'est-à-dire de l'économie réelle, avec cette cible entre 0 et 2%, elle ouais. a très bien fait jusque-là, ouais. mais on ne lui demande absolument pas de juguler l'inflation sur le prix de l'immobilier ou sur le prix des actifs financiers. Ouais. Et alors ça, ça nous renverra à de nouveaux paradigmes. Ouais. On sera en terre inconnue, hein. ouais. on n'en sait rien. Ouais. Ça demande quand même en amont si on voudrait changer et étendre les cibles d'inflation à ces diverses marchés, de mener des, 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 des travaux académiques de fond, de faire du bon travail de prévision, parce qu'on arrivera en terre inconnue, on ne sait pas ce qui pourrait s'y passer. Bon.
0: On est d'accord quand même sur le fait que. Euh, alors, je vais le dire, oui, effectivement, avec des mots qui sont peut-être un peu brutaux et euh, je n'y mets absolument pas. Enfin, euh, les le choses jugement. sont ainsi faites. Voilà, il oui. n'y a pas de, pas a de, pas de jugement. jugement derrière. Oui. Mais oui, il n'y a cette, aucune démocratie derrière cette puissance monétaire qui permet aujourd'hui aux États d'assumer leur quoi qu'il en coûte, on est d'accord
3: Oui, mais il y a quand même une grande leçon que nous enseigne l'histoire de la politique monétaire, c'est que l'autonomie des banques centrales est justement ce qui leur permet d'adopter une vision de plus long terme que des gouvernements qui seraient euh, sujets à des échéances électorales. Or, en en matière de politique monétaire, il y a une autre leçon, c'est que la vision de court terme s'oppose parfois frontalement à la vision de long terme. On est d'accord. Voilà. Donc, euh, lorsque Concours les banques 2008. Voilà. Et Exactement. lorsque les banques centrales sont inféodées à des élus, il y a des parfois des, pré, des pressions électoralistes qui donnent lieu à des, des politiques inflationnistes délétères pour la nation et à une surcharge de l'endettement sur le dos des générations futures. Et c'est cet écueil-là dans lequel il ne faut pas tomber. Donc, de manière générale, moi, je suis plutôt pour l'indépendance. Des banques centrales. Donc, de de façon... deux mots, choisir le
0: moindre. Et le moindre des mots est effectivement que la banque centrale effectivement continue se agir.
3: Effectivement, même voilà. si
0: ça peut apparaître comme une sorte de gouvernement d'éclair, en fait. Oui, Ça mais... peut apparaître comme une sorte de « nous sommes ceux qui savent et laissez-nous faire ». On l'a voulu comme ça, hein, de toute ouais. façon. Ouais. Ouais, c'était ça,
1: mais... euh, ça vraiment pour, euh, oui, euh, pour, pour le projet, ce que dit Jérôme. On l'a vraiment souhaité, enfin, souhaité, ainsi. Et tous les modèles les plus denses, on va dire, des années 80, hein, les modèles Barro-Grossman, sur la crédibilité des banques centrales, ou les modèles même de Rogoff, hein, qui disait qu'il faut lier les mains des gouverneurs, ou la théorie du gouverneur conservateur, c'était vraiment pour enlever euh, dans la lignée du public chose le, le pouvoir discrétionnaire en matière monétaire de euh, des gouvernements. Ça a été conçu comme ça. Et d'une certaine manière, même quand on voit dans d'autres domaine que certains économistes proposent qui est des agences indépendantes qui gèrent certains secteurs de l'économie, hein, c'est les grandes recommandations d'économistes de la nouvelle économie industrielle hein, notamment, mais en matière monétaire c'est déjà le cas hein, d'une certaine manière. Vous considérez que la Banque centrale est une sorte d'agence relativement indépendante relativement parce que il y a quand même une nomination par les chefs d'État et de gouvernement euh, européens ou avec une relative responsabilité, quand même, devant le Sénat américain, pour le gouverneur de la Fed. Donc, ce n'est pas enfin, totalement
2: indépendant non plus. Erwan dernier, Juste un point pour compléter, c'est que la Banque centrale, elle est quand même... Enfin... Là où elle est démo- démocratique, c'est qu'elle a une existence démocratique, euh, la BCE, elle a été créée par les traités de fonctionnement de l'Union Européenne, c'est vrai. donc c'est quand même, il y a eu un processus démocratique, en tout cas européen, pour la créer, c'est pas, euh, donc euh, de c'est cette vrai. façon, c'est pas la seule institution qui, une fois qu'elle est créée, a une indépendance, dans sa manière de travailler, et ça, d'une certaine manière, tous les régulateurs, euh, les AAI en France, euh, sont créés avec le même idée. Oui, mais ils, ils ont, ont une telle puissance. — On Est d'accord, mais, mais donc il y a, y, a, y, a, y a deux choses il y a une question du contrôle démocratique au fil du mandat, et puis il y a la question de est-ce que c'est en, en tant que tel démocratique Moi je crois que c'est une institution démocratique. La question du contrôle, euh, et il y a, y a, je rejoins ce qui a été dit il y a d'abord y a deux questions est-ce que comment il s'exerce, et ensuite est-ce que si d'autres exerçaient le pouvoir de, 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 de la banque centrale, est-ce qu'elle serait mieux exercée Et l'histoire semble montrer que quand les gouvernements ont en charge la politique euh, monétaire ou peuvent s'y introduire. Euh, de manière très offensive, ça donne pas les meilleurs résultats. Oui, tout à fait. Bon,
0: alors maintenant, effectivement, euh, creusement des inégalités. Alors, c'est factuel. Ouais. Hein, du fait, donc, euh, on l'a beaucoup. Enfin, voilà, puis ceux qui. Euh, Regarde ou écoute Bismarck, le savent. Euh, création monétaire, énormément d'argent en circulation, et cet argent qui va sur les actifs et donc euh, les marchés financiers et euh, sur les actifs immobiliers, avec partout effectivement euh, une hausse des prix de l'immobilier, toutefois pour l'immobilier, compensée par une baisse euh, des taux d'intérêt, parce que cette expansion ouais. monétaire amène aussi à une baisse euh, des taux d'intérêt. Et là, factuellement, c'est vrai, on a un creusement des inégalités.
3: Alors dit. on a un creusement. Alors. Tu dis euh, les, les actifs immobiliers, mais aussi les actifs mobiliers, c'est-à-dire les actifs à la bourse, oui, l'inflation voilà, du à
0: prix fait, euh, des, fait, des tout actions, tout etc.
3: Donc effectivement et particulièrement en France, c'est une forme de, de fracture parce que euh, ceux qui sont actionnaires, ben, c'est les gens qui ont les moyens d'épargner. Tout le monde n'a pas les moyens d'épargner. Ce qui n'est pas forcément vrai, par exemple aux États-Unis, où même les ouvriers ont des caisses de, de, de retraite complémentaires, et finalement ils se retrouvent indirectement actionnaires et, tout et bénéficient de la montée de la bourse américaine. En France, il y, y a un peu cette fracture. Où la moitié
0: être... des Américains à peu près ont ouais. leur retraite indexée sur les cours de bourse. Exactement. Voilà. Alors qu'en France, bon, c'est pas du tout le même système, et ce qui fait qu'il y
3: a une déconnexion entre, les, en gros, pour le dire de manière caricaturale, les riches qui ont les moyens d'épargner et qui bénéficient de l'envolée des cours, et puis les pauvres qui n'en ont, qui n'en ont pas les moyens. Donc il y a quelque chose à dire là-dessus. J'aimerais juste un, un mot, j'aimerais tordre le coup à une idée. Non mais ce qui revient, nous ramène un petit peu en arrière sur l'histoire de la démocratie, parce qu'on est en, en, en campagne présidentielle, il y a une critique qui est souvent formulée, alors que ce soit par des partis populistes, ou souverainistes, ou extrémistes, qui dirait que la Banque Centrale Européenne n'a pas le droit de financer directement la dette de l'État, et que ça c'est un problème démocratique. En pratique, alors, il est vrai que le traité de Maastricht interdit à la Banque Centrale Européenne d'acheter directement sur le marché primaire lors de l'émission de la dette la dette euh, de, par exemple de la France Absolument. en revanche elle a le droit de l'acheter de le racheter à quelqu'un c'est-à-dire sur le marché obligataire, le marché secondaire et c'est ce qui se passe et ça c'est un mécanisme plutôt sain parce bien que la dette publique est mise en concurrence un temps soit sûr. peu avec de la dette privée et en plus la BCE donne un coup de pouce à la dette publique si bien que la France continue d'emprunter à taux négatif. En 2020, elle emprunté même jusqu'à horizon de 10 ans à taux négatif. C'est du jamais vu. Et puis, actuellement, même si les taux remontent, la France continue d'emprunter à 2, 3 ans à taux négatif. Les entreprises françaises, c'est pas le cas. Donc, qu'on vienne pas nous dire en campagne électorale que, bien sûr, en campagne présidentielle, que euh, la France n'arriverait pas à se financer du fait d'une banque centrale qui serait placée sous le joug européen. J'avais pas prévu
0: de revenir non, sur non, la non, loi de 73 parce que pense. c'est ça en fait ton je truc faire, derrière, voilà, c'est voilà. la loi de 73 Exactement. et l'indépendance de la Banque de Exactement. France. Exactement. Oui, non, là, effectivement, euh, non, non, mais je, parce, parce que est bon de leur forme de contrôle politique. Voilà, l'indépendance de la Banque de France, donc la fameuse loi de 73, c'est effectivement. Enfin, ça nous ramènerait là pour le coup à des temps. Juste que... alors pour
3: la, cette histoire d'inégalité, euh, la Banque Centrale Européenne a beaucoup huilé les rouages de l'économie, ce qui fait qu'il y a eu un soutien à l'emploi, notamment du fait que les entreprises arrivent à se financer à toba Donc ça c'est très bien, c'est une bonne mesure de lutte contre les inégalités. Il y a ce problème de l'inflation des titres des, des actifs financiers, mais il faut quand même rappeler que c'est au gouvernement, plus qu'à la Banque centrale, de veiller à la redistribution des richesses au travers de la politique budgétaire, au travers de la politique fiscale. La politique monétaire, elle peut aider, mais ça ne doit pas être son premier chef. Il ne faut pas non plus enlever au gouvernement ce qu'il leur reste encore.
1: Clément, un mot là-dessus Pour pour, euh, compléter ce qu'a dit Jérôme, euh, je ne suis pas à titre personnel sûr qu'il y ait un consensus sur l'idée que la politique monétaire ait augmenté les inégalités. Et ça me rappelle quand même deux working papers, hein, très dense hein, d'ailleurs de la BCE, qui dit exactement le contraire d'ailleurs. On peut dire que bah, c'est la BCE qui le dit, bon elle n'a aucun intérêt à dire qu'elle augmente les inégalités. Mais quand même, dans deux working papers de 2018, alors assez différents, hein, très théorique, modélisateur, puis l'autre assez empirique, vous avez vraiment l'idée effectivement que l'effet indirect sur l'emploi par exemple notamment compense et surcompense l'effet direct sur alors le prix des actifs, bien sûr. Donc ça, c'est une première analyse. Et la BCE ne reconnaît pas qu'elle a un rôle dans les inégalités. Elle dit exactement l'inverse, qu'elle a plutôt tendance
0: à les réduire. En <coughs> évitant un effondrement de l'économie.
1: Oui, c'est bien effectivement, sûr. Euh, oui, oui c'est... Et donc l'effet indirect supérieur à l'effet direct. Et la deuxième petite remarque qu'on peut faire, c'est de dire, on est dans un contexte aujourd'hui où beaucoup de ménages détiennent, sur leur compte courant ou sous forme finalement assez liquide, hein, de la monnaie, et c'est une situation un petit peu, disons, à la fois atypique et un peu anormale. Et qu'est-ce qui se passe si la Banque Centrale, finalement, arrive à une cible d'inflation plus élevée bien, Quand vous avez une cible d'inflation plus élevée sur des comptes qui ne sont pas rémunérés, et on constate que qui a les comptes les moins rémunérés, et bien, c'est prioritairement c'est priori plutôt ceux qui ont des faibles revenus. Hein, quand vous êtes un ménage à faible revenu, vous détenez soit... Une partie plus importante, hein, on voit en Je moyenne tu dis... de, de monnaie sous forme liquide, soit sous forme de livré A. De... Et la Banque Centrale etc. protège les plus pauvres de l'inflation, Donc, en fait, c'est ça que es en train de dire. Finalement, l'inflation oui, n'est pas qu'une euh, euthanasie des rentiers. Tout à fait. C'est, disait Keynes, c'est oui. aussi, euh, dans un cadre où les agents ont beaucoup de monnaie sous forme liquide, eh ben, euh, une sorte d'impôt régressif hein, sur les faibles revenus.
0: Voilà reste à savoir si, puisque comme, enfin c'est cette fameuse phrase, hein, tu l'as illustré, on a une inflation de théorie, mais on manque de théorie sur l'inflation. Exactement. Euh, <rire> reste à savoir si cette politique monétaire expansionniste n'a pas enclenché justement un cycle, mais ça, il est un peu trop tôt pour le savoir. Un mot là-dessus, Erwan, et puis on bah, passe. Non, au... Non, pas grand-chose à de ajouter
2: à ce qu'on dit. et C'est bien meilleurs experts de politique monétaire <rire> que moi. À part qu'effectivement. Oui, on c'est dans une question lecture... Erwan.
0: C'est une question de citoyen. Oui. Ça d'accord. n'est plus. Une... Alors il faut justement plus considérer que c'est une question de, d'experts de politique monétaire et franchement, mais d'ailleurs tu le sais très bien tu fais le modeste là, mais tu le sais très bien euh, en se penchant dessus euh, une heure ou deux euh, tout le monde est capable d'en avoir les moteurs principaux et je pense euh, qu'il faut en avoir les moteurs principaux  —
2: — Soit. Moi, effectivement, les lectures que j'ai, j'ai, j'ai pu faire sur le sujet semblent dire que... Alors c'était BCE et Banque de France, que les, les effets, en tout cas, n'étaient pas très clairs euh, en termes de, soit d'augmentation, soit de diminution des inégalités, qu'en tout cas, c'est certainement pas le principal moteur des inégalités ouais. et que euh, si on pense qu'il y a des sujets, des problèmes d'inégalité, c'est effectivement probablement par là. pas l'outil prioritaire, ni le problème prioritaire. Et que si, on, si effectivement on considère qu'en France il y a des problèmes de, de, de ce genre, des problèmes d'inégalité, à mon avis, on a plus des problèmes d'injustice que d'inégalité. Euh, c'est par la politique gouvernementale qu'il faut s'y attaquer, et avant d'aller, euh, à mon avis, chercher les, les, les questions monétaires.
0: Bon, ça nous amène au salaire, en fait. Euh, à la limite, on peut hein, euh, aller sur les salaires. Donc, euh, <rire> euh, la question salariale est une des questions fondamentales du nouveau capitalisme, dit Bruno Le Maire. Voilà, je, je le répète. Euh, c'est cette histoire de... Alors, moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. En là-dessus. même temps, c'est Vous...
2: complètement... Dire, c'est radicalement innovant de se dire que le facteur travail est important dans le capitalisme.
0: Alors, c'est la rémunération du travail.
2: Oui, mais... Non oui.
0: Vas-y, vas-y, pardon. Non, mais je
2: veux dire, c'est... Le propos n'est probablement pas totalement étranger au fait qu'on approche d'une période électorale. Et euh, je pense qu'il est d'ailleurs principalement motivé... Ça ne veut pas dire que la question est illégitime, mais... Euh, cest d'ailleurs dire principalement, à mon avis, motivé par la raison électorale, le fait qu'il euh, y a en France des questions d'inégalité et d'injustice qui sont importantes. Des, une partie des populistes, pour le dire de manière très rapide, qui prospèrent sur ces problématiques-là, et le fait de dire en France « vous êtes mal payé », etc. Et à l'inverse, il y en a qui s'en mettent plein les poches. Et donc, il est heureux que le, que le ministre de l'Économie intervienne à ce moment-là. Bon, je ne suis pas convaincu, très honnêtement, qu'il y ait une urgence à, régler, à adresser le sujet aujourd'hui, dans les six mois, que ce soit une question qui soit radicalement nouvelle. Euh, mais... Ce n'est pas une
0: question centrale, alors là, sans doute
2: plus pour notre pays que pour d'autres, ce n'est pas une question centrale
0: pour euh, l'avenir de notre pays, et donc ce que j'appellerais le, le, le salaire de l'utilité sociale, c'est-à-dire euh, euh, ce qui est beaucoup venu, là, enfin c'est une question que j'ai trouvée passionnante euh, pendant le confinement, l'ensemble de ceux qui, il euh, ne faut pas avoir la mémoire courte, hein, euh, tous, euh, tu discutes avec les gars de Veolia, à un moment... Euh, quand on ne savait rien de ce virus, aller ramasser les poubelles, il fallait une certaine dose de courage, oui. euh, Voilà, euh, aller s'occuper de l'eau, aller s'occuper euh, des chaînes de froid dans les hôpitaux, aller s'occuper de tout ça. Oui. Des gens qui, euh, aujourd'hui, effectivement, euh, ont un salaire qui rend la vie compliquée, on va le dire ça comme ça, euh, travailleurs pauvres. Voilà. On... Ce sujet-là est, à mon avis, central, donc non, c'est de ce sujet-là c'est... dont je voudrais qu'on parle.
2: Totalement d'accord, il y a même plus que la vie compliquée, il y a des gens qui sont. Enfin, euh, notamment dans la fonction publique, hein, des gens qui sont sous-payés. Enfin, les, les, les gardiens. Oui, mais, alors, dire, il faut ajouter, ouais, ces salaires je...
0: sont souvent conjugalisés. Donc ensuite parce qu'on dit euh, avec 1250 euros par mois, euh, est-ce que vous pouvez vivre Effectivement, c'est difficile. Non, mais, mais souvent tu es en couple. Donc, ouais. voilà, J'arrive voilà, à 2005. J'habite
2: et... dans une ville de banlieue où il y a une prison. Les gardiens de, les gardiens de la prison, ils dorment dans, la, dans leur.. Il y en a qui dorment dans leur voiture, parce qu'ils n'ont pas les mois, c'est pas des gens qui sont originaires de Paris, ils ont pas de, fa... c'est des jeunes bon. célibataires, ils n'ont pas les moyens. Bref, comment on fait Non mais le, le sujet, le sujet, à mon avis, est un sujet là qui est économique, mais principalement politique. On est dans des, le, il y a des, ça fait des années que des analystes politiques disent qu'on est dans une société qui a des problèmes de, re, des sujets de reconnaissance. tu as une partie de la population qui en demande de reconnaissance. C'est un volet économique, mais si c'était que ça, ça serait hyper simple. C'est beaucoup, à mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le moteur de l'électorat de Trump, c'était la demande de reconnaissance. Le moteur de l'électorat de Zemmour, de Le Pen et premier de Mélenchon, une problématique de reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est sociale, elle est et ça passe par les salaires, mais c'est à mon avis, bien, ça va bien au-delà. Ça va au-delà.
3: Alors, je suis assez je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Erwan, parce que... Bah moi, pas du tout. Donc... Bah, je vais t'expliquer mon point. Du... Alors, tu as cité le cas de Veolia, et c'est un cas très intéressant. Les éboueurs, euh, est-ce qu'ils sont utiles socialement Mais ils sont d'une utilité folle. On pourrait ouais. s'imaginer que sans éboueurs, on aura un amoncellement des ordures devant les immeubles et une réapparition de anciennes Tant maladies doute. comme la peste ou le choléra. Donc, ils sont, bien sûr, essentiels à, à notre société. Et d'ailleurs... Une question qu'on peut se poser pour savoir ce qu'est un métier utile dans notre société, alors la première question qui est plutôt, je dirais, politique ou sociologique même, c'est de savoir que serait la société sans ce type de métier. Et les premiers métiers qui viennent à l'esprit, ce seraient ceux qu'on verrait sur une île isolée de 100 000 habitants, médecins, enseignants, policiers, juges, etc. Mais là où ça devient difficile, c'est que dans nos, dans nos sociétés ultra développées, ultra spécialisées, cette question, elle, elle, devient, elle devient très compliquée. Prenez le cas d'un médecin et comparez-le à un informaticien qui travaille à l'amélioration des des logiciels de diagnostic médicaux. Prenez un pompier et comparez-le à un ouvrier qui travaille sur les chaînes d'assemblage d'alarme incendie. Alors, les deux premiers, à chaque fois le médecin et le pompier, bénéficient d'une aura sociale. Ils ont la reconnaissance pour ce qu'ils font. Ils voient dans les yeux de leurs patients ou des personnes qu'ils sauvent là, le remerciement. L'ouvrier qui se rend tous les matins à la chaîne, il ne voit rien de tout ça. Il n'a aucune reconnaissance sociale. En plus, il a un plus petit salaire, etc. Donc, le salaire, c'est une des composantes. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Erwan quand il parle de reconnaissance sociale, de, de, de mission d'utilité publique. Il serait bien naïf de croire que les policiers, les militaires et les pompiers risquent leur vie juste pour le salaire. Ils ont, ils se sentent investis d'une mission d'utilité publique. Il y a, alors pour certains, l'adrénaline ou la perpétuation d'un métier familial. Mais la plupart du temps, c'est pas uniquement pour l'argent. Et là où se pose véritablement la question économique, c'est là où souvent l'économie apporte des réponses qui sont pas toujours faciles à entendre. C'est que le salaire ne répond en rien à cette question d'utilité publique. Le salaire, ça n'est qu'une approche à la marge qui regarde. Non mais. Je vais t'expliquer, le raisonnement, c'est que pour déterminer le salaire de quelqu'un qui, 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 qui exerce un métier, on ne va pas se demander si ce métier de manière générale est utile ou pas pour la société. On va demander si cet individu, cet employé-là, qu'est-ce que lui peut apporter. Donc on va comparer une offre et une demande. Donc pour l'ouvrier qui est derrière, derrière les chaînes de non, scolage, non, incendie, alors j'ai, 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 je incendie. parle
0: prof d'économie. Ouais. Le salaire c'est une fraction de la valeur ajoutée que euh, le salarié c'est arrive fraction, de dégager. Ça n'est c'est une pas fraction, l'entièreté du métier. Ça n'est pas l'entièreté. Exactement. Euh, d'ailleurs, enfin je parle sous votre contrôle, mais grande stabilité du partage de cette valeur ajoutée. Euh, en France, historiquement, euh, sur les 20-30 le dernières années entre eux,
3: le, le SMIC a largement plus évolué
0: que, le, que, les, que les autres salaires. Il euh, y a en, dans les années 50... Oui, oui non, non, mais oui. le partage entre salaires, actionnaires, investissements, etc. Ah, on la, reste, la
2: répartition de la valeur ajoutée. Voilà, ah oui, le, peut,
0: le partage de cette valeur ajoutée. Disons que ce n'est pas en France que ça s'est le plus déformé, ça c'est sûr. Mais, en fait. mais, ouais. mais donc, tu te retrouves quand même sur un sujet, ce sujet qui, comme tu le décris, globalement, Erwan disait, si c'était un problème économique, ce serait facile à résoudre. Patrick Artus, par exemple, te dit, le malaise vient de ce que la multiplication des professions de service au détriment de protection de professions industrielles font que justement les gains de productivité et donc la valeur ajoutée, dégagée par euh, chaque agent économique est de plus en plus faible. Donc, c'est économiquement que tu te retrouves dans une trappe à bas salaire. C'est là que tu peux avoir un problème. Est-ce que... Oui, alors, oui alors voilà. France, et donc, a... comment tu résous ce sujet-là sans subventionner d'une manière ou d'une autre non mais alors attends. L'ensemble de ces métiers aujourd'hui que tu ne peux plus payer euh, économiquement. Parmi les
3: métiers auxquels on pense, il y a les infirmières par exemple. Par exemple. Il y a les, toutes les personnes qui font de l'aide à domicile, etc. Les ce sont, Les dont, c'est un autre sujet. Oui, attends, c'est un autre sujet. sujet, tu c'est, raison, sujet. c'est un, c'est un c'est autre sujet. sujet. Ce l'ensemble... sont des tarifs qui sont régulés par l'État. Ce que, je voulais, ce que je m'apprête à dire, c'est que ça n'est pas le salaire. Le salaire, normalement, c'est une variable qui a juste offre et demande. En ce qui concerne les infirmières, ce n'est pas le cas. En ce qui concerne les infirmières, alors ça plaît peut-être aux contribuables, mais l'État impose des tarifs très faibles et des salaires très faibles. Et si on libéralise... Alors, je ne suis pas pour libéraliser le marché de manière générale, mais je dis que dans ce cas précis, si on laissait faire le marché, on n'aurait pas tant de problèmes d'infirmières, parce qu'on aurait des salaires pour les infirmières beaucoup plus élevés.
0: Et donc des cotisations sociales beaucoup plus élevées ou, comme ce serait un système oui, privé, ça viendrait résoudre ce problème. D'accord. D'accord, l'État en Mais donc, il faut là. accepter de payer plus. Bah, il faut que le
3: contribuable accepte de payer plus. Il faut que oui, le contribuable accepte de payer plus.
0: Ou le... Contribuables privés euh, oui, à travers les mutuelles.
3: Mais il voilà. faut que les infirmières soient augmentées pour qu'il y ait plus d'attractivité sur ce type de métier. Clément
1: Oui, alors justement, puisqu'on parle des cotisations, il y a aussi un vrai sujet sur euh, la, la difficulté qu'on a, et en particulier la difficulté que les bas salaires ont, à percevoir le revenu différé, finalement, qu'est une cotisation sociale pour, notamment, par exemple, hein, la retraite. Et de toute façon, en France, on a toujours le même sujet, hein, de l'importance par rapport au salaire net du volume cumulé des, de la, des cotisations sociales patronales et salariales. Donc, il y a aussi quand même un petit sujet de ce point de vue-là, et ce n'est pas un si petit sujet que ça, puisque dès euh, 2017-2018, on sait tous qu'une partie des cotisations sociales, la 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 fraction chômage et une partie de la fraction maladie a été supprimée euh, a été nationalisé. Oui, voilà. voilà. Oui. Mais ça a conduit globalement à une augmentation de salaire d'à peu près un peu moins de 2%. Ouais. Après, euh, effectivement, moi je rejoins ce qu'a dit également Jérôme, il est très difficile quand même d'individualiser l'utilité sociale de quelqu'un. Et même si on prend notre métier, euh, prof, on va dire que dans un, dans un ensemble très large, on est à peu près un million quand même en France, hein, du primaire jusqu'à l'université. De manière générale, on ne voit pas une société sans enseignants. Ça paraît complètement hallucinant. Et en même temps, individuellement, un sur un million, on n'apporte pas grand chose. Euh, Jérôme comme moi, on, a, on peut, on peut, voilà, on, on fait évidemment des, des cours, les meilleurs, les meilleurs qu'on peut, etc. Mais euh, si vous voulez, on, individuellement, notre utilité sociale, notre rendement social Mais est supérieur à notre rendement privé. Je comprends. Et, euh, encore une fois, ça c'est quand même quelque chose de très difficile, parce que la question se pose également pour euh, tous les métiers, infirmières, etc., euh, dont j'aimerais quand même dire également que le fondement, quand même dans la fonction publique, qu'on peut, qu'on peut discuter, hein, remettre en cause, c'est la difficulté en partie du concours, hein, disons-le. Plus le concours est difficile et est fondé sur un niveau d'éducation supposé élevé... Exigence de bac L3, M1, M2 hein, pour passer de tel ou tel concours, plus a priori le salaire est supposé être élevé derrière, c'est quand même la logique a priori des concours de la fonction publique qui n'est pas non plus totalement délirante, même si encore une fois ça peut, ça peut aboutir à des situations parfois inégalitaires.
2: Pour, pour, pour prolonger ce qu'on, tout ce qu'on se dit, il y a, y a une question qui est prob, qui est il y a deux questions à mon sens. Il y a une question qui est structurelle au capitalisme, celle que, 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 qu'évoque Artus, à laquelle je faisais référence tout à l'heure transformation du travail, je ne sais pas si c'est à quel point c'est, c'est marginal ou si ça concerne l'ensemble de l'économie. Et après, il y a un sujet assez français. Et dans le sujet français, à mon avis, on rejoint les débats d'inégalité qu'on a, les questions qu'on avait tout à l'heure sur les inégalités, et les questions de mobilité sociale. Au fond, si peut-être le débat se pose avec une telle intensité en France, c'est qu'on est l'un des pays où il y a le plus fort déterminisme social. C'est-à-dire ouais. quand tu nais dans une catégorie sociale, ta ouais. chance d'en sortir est considérablement plus faible que dans un certain nombre d'autres pays de l'OCDE. Donc effectivement... Quand tu, t'en, quand tu commences une carrière plus ou moins mal payée ou même trop prolonges une carrière mal payée, tu oui. sais très bien que tu as aucune chance d'un jour espérer être bien payé ou mieux payé ou alors c'est l'exception. Et je pense que ça aussi, le fait que cette société est très figée, ça, ça, ça contribue à mettre le, le sujet sur l'agenda politique assez régulièrement et, et aujourd'hui encore.
0: J'aime bien ton exemple entre le pompier et le gars qui travaille sur les chaînes de montage, même si à mon avis c'est des robots, mais on voit bien l'idée sur les chaînes de montage on des alarmes incendies.
3: Des transporteurs, des alarmes incendies, de celui qui vient les ouais, mettre ouais, dans les appartements fait. et qui sans le savoir sauve des milliers de vies. Oui, voilà. tout à fait. Bon, c'est ça. Fait. Non, euh, le, le, c'est figé. Alors c'est figé quand on entre dans la carrière et peu diplômé. Effectivement, en France, c'est assez sclérosé. On a peu de possibilités d'évolution, en tout cas moins qu'en Allemagne ou aux États-Unis. Mais en revanche, on ne peut pas dire que l'ascenseur social de l'école est en panne. Parce que ce qu'on observe, c'est Merci. contrairement... À
2: c'est non, non, le non, dit que c'est le...
3: non, mais si on prend, si on prend euh, bah, les études empiriques qui ont été menées, il est beaucoup plus en panne aux états unis qu'en France, contrairement à ce qu'on croit. Parce qu'en France, aux Etats-Unis, il y a toujours cette idée de,
0: de, du self-made-made qui est parti oui, de rien et qui s'est construit et qui est mis en exergue mais, euh, mais, dans la presse. Mais ce que montrent les Mais chiffres... il marche beaucoup moins bien que euh, dans les pays nordiques, par exemple. Ah oui, non mais les pays nordiques, c'est un voilà. rêve euh, absolu. Okay, d'accord, voilà, tu compares au meilleur de ce qui se passe. J'y pense parce que j'ai trouvé ça très pertinent. Je ne sais plus qui m'a dit ça, mais donc oui. je vais le dire et puis je retrouverai qui m'a dit ça. Arrêtez de parler d'ascenseur social, parlez d'un escalier social, parce qu'il faut quand même faire un effort pour monter ouais, les
3: marches. C'est, c'est je trouve okay. ça remarquable. Oui, c'est pas mal. Okay.
0: oui bien sûr. C'est ouais, ouais. C'est
3: vrai. Mais bon, c'est la les... première source de pauvreté, je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, et je le répète, ce n'est pas un salaire trop faible, c'est le manque d'emploi, ouais. c'est le chômage. Ouais, France,
0: la première source. Un mot, Erwan, et puis on va marquer non, le non,
1: sera bien. Puis, oui. Juste un, une question justement sur les salaires. On n'a pas tellement euh, posé aussi la question, mais elle se pose, à mon avis, notamment dans la, sur la question de la reconnaissance, des différences de salaire. La question des différences de salaire, c'est quand même difficile d'être payé au SMIC toute sa vie quand vous avez des hauts revenus qui ont globalement un peu plus progressé, voire des salaires qui sont certes minoritaires, mais considérés comme exceptionnels. Ça, c'est devenu quand même de moins en moins acceptable pour une partie de la population. Et... Euh, dans le débat politique, bah, ça se transforme hein, rapidement aussi en populisme. Hein. Alors, ça peut prendre des mesures très différentes. Dans les cas les plus extrêmes, vous avez des gens qui pensent à limiter les plus hauts salaires, mais à des niveaux d'écart très faibles,
0: 1 hein. mmh. à 3, 1 à 4, 1 à 5. Donc, limiter les plus et hauts et puis, salaires, il euh, faudrait essayer de monter les plus bas, et notamment. Ce, euh, ce que disait Margaret
1: Thatcher. Eh bah, oui, voilà. Dans son dernier discours, elle, et elle et
0: disait bah, moi,
1: je, moi, je préfère avoir monté les inégalités, mais avoir fait ça, que d'avoir fait ça et d'avoir baissé les inégalités. Ouais. Ce que disait Margaret Thatcher. Pas, mais en tout cas, ben, pour les gens, ça Je se n'arrive suppose, pas à décrire,
0: parce que certains nous écoute en podcast et donc j'ai essayé de décrire ton geste mais euh, j'y renonce je n'y arrive pas, chacun <rire> aura compris de quoi on parlait tu L'ascenseur à ajouté...
2: l'escalier c'est Aziz Seni qui en a fait un bouquin
0: Non, Aziz parlait l'ascenseur, oui Aziz a dit l'ascenseur social est cassé, j'ai pris l'escalier ouais. mais Alors, ouais. euh, quelqu'un <rire> reprenant cette phrase dit de toute façon il Faut faudrait je... parler d'escalier social parce que ça se fait jamais tout seul voilà. euh, On marque une pause les amis et on parle des nouvelles règles de concurrence On repart les amis. Euh, donc on repart avec le, le, la concurrence. Euh, nouvelle règles de concurrence face à des entreprises hyper puissantes. Alors, il se trouve que, euh, j'ai tenté, Il y a un nouveau sujet qui me passionne et qui illustre mais à la perfection cette histoire, c'est notre télécommande. Alors, donc, le, le, l'Assemblée nationale se saisit, et le, 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 il va même y avoir le Parlement européen se saisit du sujet de la télécommande à partir du moment où, alors j'ai noté les chiffres là il y a quelques instants, euh, alors c'est en France, hein, 40%, euh, alors 81% des téléviseurs sont connectés et 40% des téléviseurs des français sont même directement reliés à internet sans qu'il y ait besoin de passer par une box des, euh, des opérateurs et euh, bah, les télécommandes de ces téléviseurs nous offrent des boutons pour euh, nous connecter directement sur les applications euh, des grands fournisseurs de streaming, y compris d'ailleurs français hein. euh, je ne sais pas s'il y a des boutons salto sur la mienne, il n'y a pas un bouton salto mais visiblement il est possible qu'il y ait un bouton salto euh, et donc le parlement euh, va Légiférer pour maintenir le pavé numérique sur la télécommande pour qu'on puisse toujours faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. etc., etc. Au début, je me suis dit non, mais les gars, c'est. Enfin, euh, euh, l'exemple c'est même. Margaïque. C'est margaïque. Euh, euh, oui, et puis c'est l'exemple même de ce que euh, euh, dénonce le patron d'Erwan, c'est l'état nounou, quoi. Sur la télécommande, tu vas peut-être nous laisser tranquille quand même, voilà. Et en fait. Il y a peut-être un sujet. Alors, Erwan, il faut dire d'ailleurs que euh, tu conseilles un certain nombre de chaînes de télé sur Exactement. cette question.
2: Donc, est-ce que tu, alors est-ce que
0: tu peux en parler ou pas d'ailleurs euh, très librement mais...
2: oui. Enfin, oui, parce que c'est une problématique assez différente puis de mon point de vue, mon, mon, un point de vue qui n'engage que moi et qui permet. Donc tout va bien. Euh, c'est un vrai sujet concurrentiel. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas si ça veut, veut, doit nécessiter une réglementation, mais c'est un vrai sujet concurrentiel. Il y a. Euh, 10, 15, 20 ans, quand on rentrait le soir, on allumait sa chaîne de télévision. Et déjà, à l'époque, il euh, y avait des débats en concurrence pour savoir si TF1 n'avait pas un avantage du simple fait qu'elle est le numéro 1 eh oui. sur la télécommande. Et que quand on allume sa télé, on appuyait sur le numéro 1. Eh oui. Et c'était des arguments dans les contentieux concurrences. Hein. Euh, donc c'est, c'est effectivement un enfin, une habitude de consommation, on appuyait sur la première chaîne. Mais on, on rentrait chez soi, on appuyait sur la chaîne de télévision et puis on zappait à la télévision. Depuis, il y a les offres en ligne, payantes, gratuites. Donc, il y a des contenus différents. On consomme sur des euh, supports différents, son téléphone, la télévision. Et en fait, le, la télévision est devenue un, 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 un device comme un autre sur lequel on consomme des contenus qui ne sont pas uniquement des contenus de télévision. On peut consommer euh, smart en direct, Smart en replay, mais aussi euh, YouTube, Netflix, etc. Et donc... Là, euh, c'est un, une, ça ouvre à une multiplicité de contenus. Donc, il y a un marché concurrentiel qui est euh, assez relativement nouveau, assez relativement élargi. Et donc, être sur la télécommande, sur le, le, cet outil très bête d'usage quotidien, enfin, très bête, très utile, mais très quotidien, c'est évidemment un avantage clé. Et il y a des, il y a des accords entre les grands opérateurs euh, internationaux et les fabricants de téléviseurs pour se retrouver sur la, euh, sur la télécommande. Et donc que... il faut maintenir ce pavé numérique, toi, euh, tu penses en, en termes de régul... réglementation, honnêtement, j'en sais rien. Non mais très vraiment, je hein. j'en Moi, sais rien. Je me demande mais s'il est même. même... Si... Il y a quand
0: même un bouton
3: avec Vas-y. un micro qui nous permet de dicter à notre téléviseur. Demain il y aura la voix, ouais, il y ouais, aura la... Déjà ça. Voilà. Et puis, je... c'est pour ça que ça me, <rire> me
0: paraît un petit peu archaïque. Alors ça me si vous l'avais
3: fait il y a dix ans. Pourquoi pas, mais aujourd'hui, en 2021, et proposer pour 2022 ou 2023 que la France, l'exception, bah, enfin, c'est un règlement européen. Ah, c'est sur européen. La ah, okay, non, ben, je je pas, c'est, j'ai pas eu le ah, temps de creuser le truc, mais il va D'accord, y avoir. Je pensais ouais. que c'était que français. Non, 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 un règlement non par contre, européen un, alors, sur la si, télécommande, si, ils
0: en sont capables. Hein.
3: Juste un autre exemple, dans ce cas-là, qui, serait, qui ferait aussi partie de ce type de question, c'est que si on est, euh, par exemple, je ne sais pas, si on, a, on regarde sa télé euh, à, à l'aide d'une Freebox, il bah, y a les chaînes qui sont différemment classées, et vous avez des chaînes. les chaînes de la TNT
0: L'obligation oui, oui. de classement du CSA est une obligation Alors, et s'impose CSA. à tous Alors, les
3: opérateurs C'est ma question, parce qu'il y a des chaînes d'information en continu qui viennent les unes après les autres, mm-hmm. et il y en a d'autres qui sont mises loin derrière. Mm-hmm. Donc par exemple, vous avez BFM TV mm-hmm. et C8, ou... mm-hmm. ouais, qui ah, est de largement... News maintenant, il euh, faut suivre. Ouais, euh... Je ne suis pas assez, c'est <rire> pour ça. Surtout que c'est News
0: quand même, merde, <rire> bah ouais, ouais. Et loin <rire> derrière, il y a
3: LCI. Donc tu me dis que c'est le CSA qui a décidé ça Je trouve ça un peu injuste pour être CI, pour le coup. Ah non ah oui, parce que si on rentre dedans, alors là... Ah d'accord. Non, mais je, je, je vois euh, que non, ça non, doit être parce, non, parce que TF1, TF1, TF1... Non, TF1 et tra- non, tra- et non c'est très c'est très quoi. vite,
0: très très vite. C'est, il se trouve que TF1 a commis une erreur historique, n'a pas cru à la TNT. D'accord. Et donc, LCI, dans la première offre de TNT, c'est pour ça d'ailleurs que BFM TV s'appelle BFM TV. BFM TV, normalement, ça devait être une chaîne économique. BFM. Et puis, il se trouve qu'LCI n'y va pas sur la TNT. Ouais. Voilà, parce qu'ils commettent l'erreur historique de ne pas y croire, et D'accord. qu'ils pensent que ça va cannibaliser TF1, enfin bref. Et donc Alain Veil a un coup de génie d'entrepreneur, et dit on va faire une chaîne généraliste, ouais. puisque TF1 n'est pas là, on va faire une chaîne généraliste, et euh, BFM TV devient ce qu'elle est devenue. D'accord. Quand est venu un deuxième round d'offres, tu te retrouvais derrière les chaînes qui avaient accepté les premières. C'était assez logique. Non, 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 là, pour le coup, c'était assez logique. Mais je peux t'assurer, Erwan, que quand un canal a été libéré par... euh, Alors finalement, je crois qu'elle ne sera pas supprimée la, la, la suppression de France 4... La bataille que tu décrivais il y a 20 ans pour TF1, mais elle ouais. était homérique. C'était l'obsession euh, de celui qui était mon patron à l'époque, c'est-à-dire à Veil, la numérotation. Ouais. Ça reste un élément fondamental, oui. et donc peut-être un peu anticoncurrentiel. Ouais. Donc d'une certaine C'est... manière, si tu veux, cette nouvelle économie des chaînes de télé rebat les cartes de la concurrence. Ça reste concurrentiel, et je pense que ça l'est probablement,
2: enfin, probablement moins qu'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui... Le... Je, c'est, j'ai l'impression que les gens quand ils rentrent le soir ils se disent pas je veux regarder telle chaîne ils cherchent un contenu Parce que et que ils vont plus chercher les, la plus oui, tu n'as
0: pu les préprogrammer sur ton téléviseur connecté oui. justement oui. bon enfin bref donc nouvelle règle bah, c'est... non bah, alors voilà bon, je pensais qu'on allait parler des gafa oui bah, mais, on c'est
1: parle, bah, bah, mais c'est on lié
0: justement en
1: soupçonne un petit peu, euh, sans, sans a priori négatif, que dans ce règlement européen, ou dans tout cas dans la, l'ambition qui, je pense, est remontée jusqu'à Margaret Vestager, il y a l'idée aussi que ça nous embête que ce soit essentiellement des Américains qui soient sur nos télécommandes. C'est il y a ça. quand même cette idée que ce serait bien que ce ne soit pas Netflix qui soit sur toutes les télécommandes et que ce soit éventuellement un contenu européen.
2: Voilà. Je, pardon, je vais pas regardé le, 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 le projet européen, mais c'est, très, si c'est ça, c'est très clairement ça. C'est-à-dire c'est cette la idée franchise. que Netflix... Euh, Disney enfin, vont pouvoir négocier avec euh, Samsung et autres marques de Exactement. téléviseurs alors que probablement qu'une chaîne euh, lituanienne aura un peu plus de mal à obtenir d'être sur tous les téléviseurs. C'est, c'est Donc, clairement motivé par ça. Faut-il, gars,
0: faut-il de nouvelles règles de concurrence face à ces entreprises hyper puissantes
2: Bien sûr. Mais il, il en faut toujours. Et d'ailleurs, le,
3: les, les GAFAM sont actuellement sur le chaudron euh, des instances américaines. Euh, le, le, Joe Biden, par exemple, a nommé à la FTC, dans Federal Trade Commission, l'équivalent de notre autorité de la, co- de la, de la concurrence, euh, une présidente qui a, fait, qui a commencé sa carrière en militant pour le démantèlement de Google, avec trois activités, en disant qu'il y a un moteur de recherche, il y a de l'intelligence artificielle, il y a du cloud. Il faut séparer les trois en trois entités distinctes. Elle milite aussi pour un démantèlement de Facebook, qui, parce, qu'elle a, parce que Facebook a racheté notamment de nombreuses euh, entreprises, mais notamment WhatsApp et Instagram, a un abus de, aurait un abus de position dominante. Enfin, voilà. Et donc, euh, il y a une volonté américaine. Il y a 48 États américains qui, qui assignent en justice les GAFAM, parce qu'ils veulent... Alors, eux, c'est pas forcément pour les démanteler, mais c'est euh, pour euh, les punir sur des pratiques anticoncurrentielles. Et il y a même des sondages américains qui indiquent que la majorité des Américains seraient pour le démantèlement. Donc, souvent, nous, vu de l'Europe et vu de la France, forcément, on est un, peu, on est un petit peu complexé par rapport à cette réussite américaine. On pense que ces, ces entreprises sont, bien sûr, le fleuron de l'économie américaine, mais aussi fait la fierté des Américains. Eh bien non Même chez elles, elles sont lourdement, euh, actuellement, elles sont, elles sont menacées. Alors, ce qu'elles ont toujours fait prévaloir jusqu'à présent, c'est dire, ne nous démantelez pas, ne nous attaquez pas, ne nous affaiblissez pas, parce que tout vide sur le marché international sera immédiatement occupé par la Chine avec les BATX. Sauf que le régulateur chinois, lui aussi, tape du poing sur la table. Ah, Et on il le l'a voit. vraiment fait. Il n'a pas fait il que taper du poing sur donc, la table. Donc, <rire> il a <dit> aussi <rire> les ah, Et oui, donc, oui. Oui. l'argument qui, jusqu'ici, a très bien fonctionné pour les GAFAM aux états unis est en train de s'éroder parce que le régulateur peut lui dire, attendez, non, non, non. En Chine aussi, ça se passe
0: comme ah, ça. Bah, en Chine, Alibaba a été coupé Exactement. en deux ou en trois. Oui. Oui. Effectivement, ça y est, ça a été fait. Oui, Erwan. Au moment où Jérôme disait « oui, évidemment », tu disais « non ». Non, euh, parce que, en fait, ça dépend
2: ce qu'on entend par le droit de la par règle de concurrence. Il y a, euh, Est-ce qu'il faut changer le droit de la concurrence ou est-ce qu'il faut des nouvelles régulations Le droit de la concurrence, aujourd'hui, la vie de la communauté du droit de la concurrence, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de le changer. Les, éventuellement, on a discuté de créer de nouveaux outils, personne ne l'a fait, on a discuté de changer les seuils, de contrôle des concentrations, c'est marginal. Il euh, y a des créations d'unités en charge du numérique pour que les autorités de régulation compre- soient équipées pour bien suivre ces nouvelles pratiques, mais au Ça fond, il y a l'idée de se dire, finalement, les outils de droit de la concurrence tels qu'ils existent, ils suffisent. Ils suffisent. Après, il y a, est-ce qu'il faut des nouvelles régulations et donc là, oui, il y a des projets qui existent. Il y a le DMA, le DSA qui sont en discussion au niveau européen, qui viennent d'être, dans les textes viennent d'être validés. Je ne me trompe pas par le Conseil. Et donc s'il y a l'importance de la régulation ce que des veut contenus, dire les, les le du milieu donc Digi-, c'est digital, digital act. service act et le digital market act. Et il y en a ouais. un qui régule les contenus qui va dire aux plateformes, vous avez une responsabilité sur les, les contenus, une forme de responsabilité sur les contenus que vous diffusez. Et l'autre, ce sont des règles de concurrence, euh, de régulation santé qui, qui dit de manière très sommaire sur, les op- sur le marché numérique, il y a des opérateurs qui sont tellement importants qu'on appelle, qu'on appelle des gatekeepers, qu'ils ont un certain nombre d'obligations spécifiques que n'ont pas les autres entreprises. C'est une forme de régulation santé euh, qui vient de leur dire qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et donc ça, oui, il y a des formes de régulation. Okay. Qui apparaissent. Ce qui est intéressant, euh, c'est de prendre un peu la perspective historique. D'abord, ce genre de problématique interaction entre entreprises puissantes et euh, régulation, c'est pas du tout nouveau. C'est comme ça qu'est né le droit antitrust aux États-Unis, parce que les, les bouchers de Chicago se plaignaient des trusts qui commençaient à importer de la viande à Chicago. On a dit OK, on va faire des lois pour les démanteler. Euh, et donc, c'est, c'est une problématique là, qui est récurrente c'est comme
0: pour les banques centrales au début. Euh, elles sont Enfin, on parle de la Standard Oil, on parle euh, d'IBM, etc. – AT&T dans
2: les années 80 ?– AT&T,
0: oui, mais il y en avait une. Oui. Là, tu te retrouves quand même avec une demi-douzaine euh, d'entreprises oui. qui, effectivement, ont ce market power oui, mais du considérable. Coup, c'est ce
2: qu'on disait à l'instant. Il y a des, en, en, dans l'Union européenne, il y, a des, il y a du droit qui se crée. Aux États-Unis, il y a effectivement Khan qui a été nommé à la tête de la FTC. Et à côté de, euh, de Biden, il y a un pro qui s'appelle Tim Wu. Qui est en oui, mais enfin pour l'instant, il ne se passe rien quand même. Oui, comme il pas, des pro- ils ont lancé des procédures. Commen- elle commence à revoir la ligne directrice, alors les règles d'application de droit de la concurrence. Elle commence à engager également une réflexion sur la régulation. Ils iront, à mon avis, pas jusqu'au démantèlement, mais sur la, régula- sur la régulation des, des GAFAM. Donc, il y a une réaction. Ce qui est intéressant, c'est que le président aujourd'hui, c'est lui qui était vice-président à l'époque d'Obama. Et Obama, souvenez-vous, il y avait cette table, ce dîner où on voyait tous les patrons de la tech en train de trinquer au champagne avec lui. En 20 ans, il y a eu un changement de paradigme aux États-Unis euh, très marqué porté par la et tout un mouvement idéologique qu'on appelle, et universitaire, qu'on appelle les nouveaux brandésiens, parce qu'ils se revendiquent d'un, d'un juge des années 40 à mon, en, en caricaturant un peu ce qu'il a pensé, et, et ce qui est... Donc on a eu un mouvement de transformation comme ça, de ba, de, de basculement de la, de, des rapports entre l'État et les GAFAM. Ce qu'on a également d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous lisez la presse et les communiqués de presse des GAFAM, c'est eux qui demandent de la, de la régulation. Tous les jours, il y a des communiqués de Facebook, de Google, de des autres qui disent, mais Dites-nous quel est le droit, régulez-nous Et, et ce qui n'était pas du tout le cas il y, a, okay. il, y a, il y a 20 ans. Donc, on a un basculement là qui, est, qui, est, qui est historiquement intéressant. Mais c'est un jeu normal en fait, entre les opérateurs économiques mmh. et, les, et la démocratie. Et juste, le diable juste, est parfois dans les détails. Juste en, que... en passant, oui.
0: je, non, mais juste en passant je voulais, tu parlais de WhatsApp et les, les téléspectateurs, auditeurs Instagram de Bismart euh, ont appris, oui. j'ai appris, euh, il y a deux jours, que en fait, euh, WhatsApp était passé euh, au bord d'Orange euh, trois fois quand même hein, euh, pour un éventuel rachat. Et que Orange avait écarté l'idée trois fois de suite. Donc euh, mmh. voilà, enfin, à un moment, il faut aussi une forme de vision pour et, et euh, racheter va WhatsApp. Se, va euh, se hein.
3: servir de WhatsApp pour l'introduction de sa crypto-monnaie qui autrefois s'appelait le Libra et maintenant c'est le projet d'IEM. Ouais. Et là, on, tou- on marche un peu sur les plates bandes
1: régaliennes de ouais. la politique
0: monétaire. Ouais, tout à à fait. Imaginez, Clément, euh, sur oui, ce sujet euh, juste deux
1: petites remarques. La première, c'est qu'effectivement, il semble y avoir une réaction du côté américain qui est quand même contraste avec les 20 dernières années. Hein, ouais. hein, tout ouais, le monde tout ici connaît, fait. même par exemple les analyses de Thomas Philippon, euh, sur euh, bah, la tendance, quand même, non pas au laxisme, mais en tout cas aux sanctions moindres dans l'application de la politique de la concurrence aux États-Unis, alors même que dans l'Union Européenne, elle avait tendance à être beaucoup plus sévère depuis l'ère Draghi et avec l'ère Vestager. Ça, c'est juste la première remarque. Deuxième remarque sur les nouvelles règles. À partir du moment où effectivement il y a de nouvelles pratiques, elles peuvent de manière marginale s'adapter. Hein. Les gars, femmes pratiquent la forclusion avec une, voilà, beaucoup plus de technicité que les entreprises classiques. Il peut y avoir des pratiques de vente liées qui ne sont pas toujours bien détectées par les autorités de la concurrence. Donc, disons que le numérique transforme quand même un petit peu euh, plutôt la détection à la limite hein, que le droit oui, de c'est la c'est concurrence ou l'importance de l'expertise. Voilà, c'est ouais. plutôt la détection des politiques de, voilà, de la détection, de la mise en application c'est ça, c'est ça. vraiment du droit de la concurrence. Après, sinon, c'est effectivement euh, libre aux responsables des autorités de la concurrence de sanctionner plus durement telle que l'a fait, par exemple, Margaret Vestager, qui a donné des amendes record. Dernière petite remarque, c'est l'article 106 hein, de notre traité euh, du TFUE, qui parle également de la concurrence fiscale déloyale, et qui le met dans les quatre entorses à la concurrence. Et là, ça fait écho également à toutes les pratiques euh, bah, de concurrence déloyale qu'ont les GAFAM par rapport à d'autres entreprises, parce qu'elles pratiquent euh, bah, des formes d'optimisation fiscale Tout à fait. totalement différentes. Et ça renvoie là aussi à ce que la condamnation d'Apple, hein, qui avait été condamnée. Alors, je crois que le jugement avait été annulé. Puis, à
0: nouveau, je crois qu'il y a une procédure ah, qui est ils en ils cours. – Pour ils n'ont toujours pas payé les 12 milliards. – ouais, 13 milliards d'euros voilà, contre pour Apple. – Sur euh, euh, voilà, c'est, c'est le
3: volet fiscal, il y a quand même le G20 c'est voilà, c'est ça, qui a... – Oui, le G20, ça nous amène effectivement à l'impôt minimum.
0: – Bon, non, tout ça est lié et très intéressant. Non, juste un mot, parce que tu citais Thomas Philippon. Et le sujet derrière, ce qui met en évidence, c'est qu'en fait, à un moment, ça devient un frein à la croissance. Ça devient un frein, en fait... Euh, bah voilà, on est bah, au début libéraux. il être... la concurrence est effectivement le premier moteur de la Une des raisons pour laquelle
3: il n'y a aucune dégâts femme qui est européenne c'est parce qu'au départ l'Europe voulait fortement réguler l'internet tout à fait. et les états unis ils ont très bien manœuvré parce qu'au début on dit on vous laisse tout faire, c'est un peu le bac à sable des start-up, faites ce que vous voulez puis si ça marche on viendra derrière pour réguler alors ils ont un peu trop tardé qui reviennent sous l'air Trump a forcément retardé aussi les choses mais ils ont un peu Au trop tardé hein. mais bon, gars, le non, fait non, de non, non, laisser faire minutes, je veux qu'on,
0: je veux qu'on ouais. parle de, de l'immigration euh, ah. alors euh, j'ai appelé ça parce que euh, c'est, pour le coup c'est un, euh, un papier de Tesmar et Landier qui m'a euh, fait énormément réfléchir j'ai trouvé ça très intéressant j'étais comme toi Erwan tu l'as écrit euh, et, et euh, dans cette émission on en a souvent parlé notamment euh, avec Aziz Seni même si à chaque fois je lui disais mais Aziz je ne veux pas parler d'immigration avec toi ça fait presque tu vois euh, appropriation culturelle. Euh, et donc, euh, euh, j'étais assez sur l'idée... Et, euh, je l'avais demandé... Euh, euh, je discutais avec la, des gars de la Fédération Française du Bâtiment qui te disent plus personne parle français sur les chantiers, voilà, sans eux, on ne sait pas. Et je dis, mais prenez la parole, dites-le Dans, dans ce climat euh, qui est aujourd'hui très anxiogène, et, et les gars me disaient, il n'en est pas question, on ne touche pas à ce sujet. Et derrière, Tesmar et Landier disent, derrière l'évidence économique... Euh, de ce que l'immigration est un bienfait pour euh, la croissance des pays qui l'acceptent, euh, on n'arrive pas à mesurer euh, le choc identitaire, voilà, globalement. Les économistes n'arrivent pas à mesurer le choc identitaire et ne peuvent pas parler de l'immigration sans essayer de mesurer ce choc identitaire. J'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, je voulais
2: euh, votre ouais. avis là-dessus. Euh, j'ai, j'ai, euh – J'ai... Rebondir parce que, effectivement, j'ai écrit hein, une tribune il, il y a quelques jours qui disait l'immigration est une chance pour la France. Mais au ouais. fond, moi je suis complètement d'accord avec, euh, avec euh, Augustin et, et, et David parce que qu'est-ce moi, ma, 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 ma chronique se finit par euh, cet apport économique ne résume pas la question migratoire. Moi ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui on ne parle que de l'aspect identitaire dans le débat public. C'est-à-dire, quand euh, tu, on regarde les, les, les débats politiques, on ne parle que du volet identitaire. Et. Évidemment, il existe ce volet inter, mais il n'y a pas que ça. Et c'est plutôt ce, mais c'est le message-là que je voulais faire passer dans la tribune, cest dire qu'il y a aussi un volet économique et que dans ce volet économique, l'immigration, ça, apporte, ça c'est, c'est un, un atout pour la France. Euh, une fois qu'on a dit que c'est un atout, effectivement, ça ne résume pas la question migratoire. On voit bien que euh, dans le débat public, dans l'opinion, ça, ça, il y a des questions qui sont soulevées à la fois sur la, la, la nature de l'immigration, est-ce que c'est de l'immigration euh, de, comment, de travail, de l'immigration qualifiée ou de l'immigration familiale, ça il y a une note de, du Conseil d'analyse économique qui est paru il y a quelques semaines précisément sur ce sujet-là, qui disait que la France par rapport à d'autres pays a un schéma d'immigration qui est déformé en faveur de l'immigration familiale plutôt que de l'immigration qualifiée. exactement et, et, et c'est un enjeu économique. Et, et, et que même l'immigration qualifiée en vient
0: à éviter la France d'ailleurs, hein c'est ce que dit euh, le Conseil d'analyse ouais, économique oui, fait. du fait de ce climat très ouais. lourd qui pèse autour de ce sujet.
2: Mais effectivement, mais, mais au fond, on a le, ce que, ce que je pense que ce qu'ils disent dans leur tribune, euh, Landier et Tesmar, c'est que c'est un sujet politique et que le sujet politique aujourd'hui, c'est. Euh, du, avec des, des multi, une population diverse, quel est le projet commun Et, et je, bah c'est très banal ce que je dis comme ça, mais euh, il y a derrière cette question, euh, la, la question démocratique. Derrière cette question migratoire, il y a la question démocratique. La, la, la démocratie, il y, a, il y a, c'est Pierre Manon qui l'écrit, il y a besoin d'un corps démocratique pour que le, pour que la démocratie s'exerce, il y a besoin d'un corps. d'ailleurs des gens qui acceptent entre eux au moins de vivre collectivement. Ouais. Et aujourd'hui, la question migratoire pour un certain nombre de Français semble, poser la... semble soulever le sujet de se dire, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment envie de vivre tous ensemble et donc il y a une question démocratique évidente, mais je ne sais pas si c'est aux économistes pour le coup de l'adresser. Ça. Mais... Vas-y, vas-y. Euh, oui, moi. non, j'allais, j'allais dire exactement ça. C'est-à-dire que Pour moi, les économistes,
1: ce n'est pas du tout leur rôle de s'intéresser à la question identitaire. Hein, je le dis de manière très cash. C'est d'accord. Je pense que c'est au pouvoir politique, mais également aux citoyens, de s'emparer de toutes les analyses, aussi interdisciplinaires qu'elles puissent être, euh, de l'économiste qui va raisonner du point de vue économique, et c'est quand même ce qu'on lui demande, du sociologue, du politiste, de l'historien. Et c'est en, quelque part, en écoutant tous ces points de vue qu'on peut se faire une opinion avec différentes dimensions. Il ne faut pas résumer la question migratoire à la question de l'impact de, des migrations sur le PIB. Il ne faut pas non plus résumer la question migratoire à une approche purement essentialiste, de type identitaire. Et quelque part, pour moi, ce que disent euh, Tesmar et Landier, alors, ça relève un peu de l'évidence, mais c'est le cas sur beaucoup de sujets. Les économistes, ils donnent une vision économique et voilà, le risque c'est de s'enfermer dans cette vision-là. Mais je crois qu'ici on est tous convaincus pour euh, a, voilà sur le fait. qu'il n'y a que, pas que, que cette vision-là. Ce que,
0: alors, c'était euh, pendant notre pause euh, ce que tu disais sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire oui, l'économie. Tout à fait. Vas-y, mais euh... oui
1: sur le pouvoir d'achat on peut avoir le même raisonnement. On a effectivement euh, plutôt des études qui montrent que le pouvoir d'achat s'améliore pour l'ensemble des ménages français et même à un rythme plus élevé pour le premier décile par rapport au neuvième, hein, quasiment le double hein, en termes d'augmentation du pouvoir d'achat. Mais en même temps, l'économiste, il va pas, enfin, voilà, ça c'est son c'est rôle, pas lui, voilà, de convaincre temps, les gens
0: de ce que leur pouvoir voilà, d'achat c'est s'améliore, pas voilà.
1: ni audible, ni forcément euh, le sentiment perçu. Donc, il y a forcément parfois un dialogue difficile entre l'économiste, euh, en particulier dans les travaux universitaires, et puis bah, le, le, le citoyen. Encore une fois, pour moi, l'économiste, il doit rester dans sa spécialisation, dans sa tâche, même si, encore une fois, je ne dis pas que l'économiste doit rester dans son laboratoire. Hein, ce n'est pas, hein, pas du tout le sujet. Je dis simplement qu'il doit rester bah, sur des problématiques économiques qui sont déjà très larges et laisser à ses autres collègues chercheurs dans d'autres sciences sociales ou dans d'autres sciences humaines eh bien, l'émission de, d'étudier euh, les autres caractéristiques d'un phénomène. Oui, je je on... souscris entièrement à ce que vient de dire Clément. Et
3: cela dit... Euh, les différents universitaires appelons les, les, les comme ça qu'ils soient, qui travaillent en sociologie euh, en politique etc ils, sont quand même, ils ont tous une, une teinte universaliste et c'est en ça que malgré le champ disciplinaire dans lequel ces questions euh, sont, sont traitées, il peut y avoir un décalage entre ce que pense la population concrètement l'ouvrier qui est au SMIC et qui est au chômage et qui sont que son emploi finalement peut-être qu'il a été menacé par une immigration et puis le discours qui vient d'en haut qui dit non non mais écoutez adhérer aux valeurs universaliste, etc. Oui, voilà,
2: Donc, a, quelque part, il peut y décalage. avoir un,
3: un décalage, ouais. malgré le champ, mais sinon je souscris entièrement à ce que tu dis, Et c'est dis, d'ailleurs Clément.
1: exactement, quasiment, la phrase que prononce Eric Zemmour dans son, dans son clip de campagne. « Vous serez méprisés, les universitaires, les sociologues vous diront que vous êtes des racistes, etc. » C'est exactement le discours qu'on peut entendre entre cette France, entre guillemets, du haut au sens intellectuel, universitaire, etc., et ce que ressentirait le peuple. il y a peut-être aussi un besoin, alors là, pour le coup, en économie, d'études
3: franco-françaises, parce que souvent, on se raccroche à des études qui ont été menées ailleurs, mais les conditions sont ailleurs. Par exemple, il est démontré très largement qu'aux états unis l'immigration a fortement participer à la croissance de l'économie américaine. Pour autant, c'est pas la même c'est pas la même histoire en France. Pourquoi Parce qu'aux États-Unis, le visa du travail, il est soumis à la démonstration du talent, c'est-à-dire qu'une entreprise ne peut euh, accueillir un, un, un travailleur venu de l'étranger, seulement si elle démontre aux instances euh, administratives qu'il y a un besoin de cette personne pour répondre à un service et que personne aux états unis n'est actuellement libre sur le marché du travail pour pouvoir cet emploi. Donc il y a des barrières à l'entrée qui sont très fortes et par ailleurs il y a une espèce de pot de miel, c'est-à-dire que quel que soit votre dès que vous avez une micro-qualification aux états unis vous gagnez tout de suite beaucoup plus. Un ingénieur en moyenne aux états unis gagne 5 fois plus que euh, le salaire minimum légal. En France c'est moins de 2 fois plus, c'est 1,8 fois plus le salaire horaire. Donc, forcément, les états unis ils attirent les talents du monde entier, et puis, barrière à l'entrée. Alors, bien sûr, la, la croissance, elle est boostée par cette immigration. En France, on a fait le choix du regroupement familial, mais qui peut se défendre. Hein C'est ce que disait Erwan aussi. Il n'y a pas que des considérations économiques. Ça se défend aussi du point de vue, euh, bien sûr, pour le, bien, le bien-être des familles. Mais, forcément,
0: la participation à la croissance française, elle est largement moindre. Tu ne peux pas, non plus, mettre de côté le sujet géographique, c'est-à-dire tu dis bien barrière sûr. à l'entrée, mais aussi solide. De barrières géographiques quand on cite comme modèle l'Australie. C'est, c'est bon, assez les simple d'avoir une politique c'est migratoire c'est quand contrôlée quand tu es en Australie. En Australie. En Australie oui. C'est assez simple <rire> quand tu au Canada. Ouais. Euh, c'est un peu plus simple, même s'il y a une immigration illégale massive aux États-Unis, mais c'est ouais. quand même un peu plus simple aux États-Unis que quand tu es euh, un pays comme la France. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, mais alors, une fois qu'on a dit ça, ce sujet de l'immigration, est-ce que ça va pas devenir, et ça nous permettra de boucler la boucle, un sujet central Je lisais, là, euh, ce matin, que le Vietnam manquait d'ouvriers du fait de la pandémie. Sujet sans... un milliard de personnes qui vont se mettre en mouvement d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, ouais. sujet central pour euh, nos modèles économiques. Est-ce que euh, bon vous êtes d'abord il faut aussi
3: préciser que la France, ça tout le monde le sait, c'est de loin pas il le nous pays. Reste 2, qui minutes, hein. est, c'est de loin pas le pays qui est le plus sujet aux pressions euh, de, de, d'immigration. Hein. Si vous regardez les mouvements de population qu'il y a euh, en Asie, en Amérique latine ouais, et en Afrique, c'est largement supérieur c'est à ce justement. que nous connaissons en Europe. Hein. Il faut quand même désamorcer un petit peu le, le truc.
2: Moi, sujet dire, central. Sujet central avec une spécificité française qui est... On a vu une société figée et des problèmes structurels qui font que l'intégration de, d'un million de migrants en Allemagne, ça a posé beaucoup de problèmes. Au moment où ils sont arrivés, on n'entend plus parler depuis. Il n'y a pas de, de crispation identitaire comme ça en C'est Allemagne. C'est clair. Enfin, et et, va, et attends, en étant... Attends, attends, je, je rajoute, dans le contrat de coalition,
0: il est clairement dit que l'Allemagne Exactement. doit devenir un pays... D'immigration,
3: exactement. Voilà. C'est écrit noir oui, sur un blanc. Le problème de notre natalité, de vieillissement de la population. Et...
0: Et... 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 On l'aura aussi. Oui. Pardon. Non,
2: euh, non. Ouais, mais donc ouais. je veux dire qu'il y a, il y a, une sp- il y a aussi une spécif- spécificité française qui tienne à, à des difficultés, des problèmes structurels, et que tant qu'on n'aura pas réglé tous ces problèmes de mobilité sociale, etc., ouais, euh, ces questions se poseront. Ça ne veut pas dire que si on a une mobilité sociale parfaite, il n'y aurait plus de questions d'identité. Mais ça, je pense que ça joue beaucoup.
1: Clément. Oui, peut-être que finalement la migration va devenir, malgré ce qu'on disait hein, parfois sur la crise de, de la Covid, hein, qui tendrait peut-être à relocaliser certaines activités au revenir au national, peut-être que finalement il y aura davantage de migration internationale, je parle pas forcément de la France hein, au niveau international, et peut-être que c'est une des dimensions de, la, de l'hypermondialisation future, dont on n'a pas encore vu finalement toute l'ampleur. Il est possible que le facteur... Bah, si vous voulez, euh, pour le dire de manière un peu théorique, on fait souvent l'hypothèse, ou pas d'ailleurs, que le facteur travail est parfaitement mobile. Ou alors, à l'inverse, qu'il est immobile internationalement. Bah, Peut-être qu'un jour, on sera dans un monde où il sera vraiment totalement mobile d'un point de vue international, ou à l'inverse, pas du tout. Et ce que je voulais dire par rapport à la crise de la Covid, c'est qu'on a vécu plutôt une forme de bah, repli national contraints par les mesures sanitaires et en même temps rien ne dit que s'il y a vraiment des besoins même le Vietnam a des besoins effectivement de main d'oeuvre, et eh bien rien ne dit qu'il n'y ait pas davantage de migration à l'avenir Tout à fait. vers une forme d'homogénéisation finalement Tout de ce point de vue là de la main d'œuvre au niveau mondial
0: Et si on ne l'accepte pas c'est le travail qui partira C'est ça ouais. Merci euh, messieurs pour euh, cette (rire) émission théorique. Euh, Demain Aurélie Planex et puis euh, on se retrouve lundi, lundi avec euh, une euh, série d'interviews. Tiens on reparlera d'ailleurs de de Banque Centrale. Donc euh, à lundi en ce qui me concerne et à demain avec Aurélie.